0: Viajando Despacio, con Chus Blázquez
1: Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida desde Radio Viajera. Se acaba el mes de marzo y con él, algunos eventos que nos han vuelto a congregar alrededor de las historias que nos cuentan viajeras y viajeros. Así ha sido en Burgos y también en Madrid, con las jornadas IATI de los grandes viajes, que nos permitieron escuchar a Javier Bicicletín y a Blanca Unabay. Además, a Blanca Churi por dos veces, ya que el domingo en Ruta Pangea nos contó con más detalle su viaje por África. En breve te ofreceremos esa charla en un programa especial en el que hablaremos más sobre los viajes de Blanca. Iciar y Pablo, de Un Gran Viaje, presentaron en su jornada su nuevo libro, El libro de los grandes viajes, 131 historias inspiradoras, editado por Geoplaneta. Esta semana nos presentan el libro en nuestro programa, con historias de muchos cicloviajes. Como no podía ser de otra manera, le pedimos a Iciar y a Pablo que firmaran el libro y será nuestro nuevo sorteo. Ya os digo yo que es un libro bello, de esos que a todos los que nos gustan los libros nos encantará. Mapas, fotos y sobre todo historias, grandes historias. En nuestro Facebook encontrarás toda la información para participar en el sorteo. Esta semana también conoceremos a Cristian Gutiérrez Bedoya, un cicloviajero colombiano que se pasó por Madrid. Madrid fue su puerta de entrada para empezar su cicloviaje por Europa rumbo a Asia. Le deseamos todos buena ruta. A nosotros nos encanta oír el enfoque del viaje de otros cicloviajeros que nos visitan desde otros lugares, desde otros países, que nos ven con otros ojos. Seguro que en ellos aprendemos a reconocernos mejor, y entender mejor cómo es el cicloviaje para muchas más culturas. Hasta la semana que viene, un saludo viajero.
0: The planet's thinning, ah, uh, the force from the beginning.
1: Luego, en Viajando Despacio, tenemos con nosotros a ICIAR y Pablo de las Jornadas de los Grandes Viajes, pero esta vez venimos para hablar de un libro. ¿Qué El bien. libro de los Grandes Viajes. Qué bien. Sí, sí, sí. Hola chicos,
2: buenas tardes.
1: Nosotros ya hemos leído un libro vuestro, que trata de ser un manual práctico de cómo organizar un gran viaje. Uh -huh. Y ahora, por lo poco que sabemos hasta ahora de vuestro libro, lo que habéis recopilado es las historias de muchos viajeros, ¿no? Me parece que eran 131 viajeros que llegué a leer.
2: Sí, sí, hay 131 historias que aparecen. Algunas son más amplias, están contadas con mucho más detalle, otras son un poquito más cortas y otras son... Bueno, una breve reseña, ¿no? Pero sí, sí, hay 131 historias de gente que viaja de maneras diferentes, en momentos distintos de su vida, de con distintas condiciones físicas, o sea, muy variado, muy variado, porque igual que en las jornadas de los grandes viajes lo que nos gusta es mostrar la diversidad y la cantidad de posibilidades distintas que hay y que da un poco igual cómo seas o qué edad tengas o cuánto dinero tengas para viajar, que al final puedes hacerlo, puedes hacerlo de la manera que a ti más te
1: La literatura de viajes es un género en sí mismo y yo creo que es un género que tiene muchísimos adeptos. ¿Qué hay en y en ese género que nos atrae tanto
3: Hombre, la capacidad de, voca de vocación ¿no? de transportarnos desde el, desde el sillón de nuestra casa o desde la cama a otros mundos ¿no? en nuestro caso este libro mmm, pretendemos que tenga esa capacidad de vocación a través de las historias de viajeros no, no es un libro de narración literaria excelsa en ese sentido de literatura de viajes sino son especie de artículos que podría leer uno en un periódico, en una revista, contando el viaje y las situaciones anecdóticas que han ido sucediendo de 35 viajeros en especial, como decía ICIAR, que son los que más hemos desarrollado, con mapas, con fotos, con ilustraciones también, es un libro muy visual que parece, maquetado parece una revista, es muy bonito. A todo color. Sí. Y, y luego también hablamos, ya de manera más breve, pues eso, de muchos viajeros, sí. algunos presentes, sí. otros pasados. Hablamos, por ejemplo, del viaje que hizo Manu Leguineche, eh, que escribió una obra fantástica, ¿no? El, el camino más corto, eh, enlazando un poco con tu reflexión, ¿no? De cómo los libros de literatura de viajes nos han ayudado a viajar desde el sillón de nuestras casas, ¿no? Pues de aquella aventura pues hemos pensado, este tipo tiene que estar en nuestro libro porque fue un precursor, ¿no? Entonces hay un poco ese mix de viajeros eh, pasados y, viaje, y viajeros más presentes.
2: Incluso hay alguno que en el momento de publicar este libro está en ruta. Son los menos porque también creemos que un viaje hay que pensarlo, hay que hacerlo y está muy bien volver, que también es parte de, del proceso del viaje.
1: Y esos viajes... En general, y yo creo que es, que es algo que también se desprende cuando uno lee sobre ellos, dejan pozo, ¿no? O sea, uno vuelve siendo distinto de esos viajes.
2: Pues nosotros que hemos hecho un viaje así largo y toda la gente con la que hemos hablado que lo ha hecho, creo que estaríamos de acuerdo con, con esto que dices. Al final un viaje así te cambia, te cambia mucha manera de ver la vida, de relativizar lo que es importante y lo que no, de valorar las cosas de otra manera, incluso de, pues sentirte más cómodo con la incertidumbre, que muchas veces es lo que te encuentras en un viaje, ¿no? Planes que tienen que cambiar, cosas que no pasan como tú esperabas y, y al final eso te hace, bueno, te cambia mucho la manera de plantearte la vida.
1: Vivimos en una sociedad que parece que ha estigmatizado al nómada, ¿no? Y a pesar de que ya llevamos décadas, ¿no? Incluso desde esos momentos con Chadwin de volver a recuperar un poco ese espíritu del nómada, le está costando cuajar esa idea, ¿no? Parece que hay mucha inercias para, para dejarnos
3: fijos en el lugar donde vivimos, ¿no? La hipoteca, eh, el trabajo. Sí, sí, es que salirse del sistema está complicado cada vez afortunadamente gracias a las redes sociales a internet a, eh, me gustaría pensar a libros como este o las jornadas que organizamos gra gracias al testimonio que vas conociendo de otras personas sientes y conoces otras maneras de vivir ¿no? que al final es lo que te hacen clic muchas veces ¿no? cuando sueñas con hacerlo pero no conoces a otra gente que, que lo haya hecho piensas que estás loco pero cuando conoces a, a gente que ha hecho grandes viajes o nómadas que viven de otra manera, piensan de otra manera y, y entras en contacto con ellos, pues eso, gracias a redes sociales o en el tú a tú o gracias a programas como el tuyo, pues de repente, bueno, se te abren otros horizontes y, y no te sientes tan solo, ¿no? Pero es difícil salirse de las ruedas, sí.
2: De todas maneras, yo creo que ahora con las posibilidades que ofrece trabajar con Internet hay más gente que hace unos años, ¿no? Gente que puede trabajar a distancia o tener un trabajo que antes no existía, ¿no? De, de, desde creador de páginas web hasta ese, cualquier cosa, que puedes hacer con un ordenador allá donde estés. Y creo que eso ha facilitado también que haya más, más nomadismo, que haya una gente que sí se plantea vivir viajando o viajar mientras está decidiendo. Conocemos gente
3: que tiene agencias de viajes que son nómadas y que hacen podcast también y son nómadas. Sí, sí, sí. Es que ya se puede hacer cualquier cosa con un sí, ordenador. Empieza a ver algo que,
1: que yo creo que todavía nos hemos parado poco a pensarlo. Es que además hay muchos sitios donde vivir es mucho más barato que aquí mm -hmm. y, y solo con eso uno necesita trabajar
3: mucho menos. Claro,
2: claro con un salario de aquí <risa> en un país más barato es, es mucho más fácil,
3: claro. Esa es la clave de todo. Tú lo has dicho. Necesitar poco te, te libera mucho de las ataduras, ¿no? Del trabajo y de, de, de la dependencia del dinero. Entonces cuando... Aprendes a vivir gastando poco, eres mucho más libre en muchos aspectos, vaya. ¿Y dónde podemos encontrar el libro?
2: Pues está en todas las librerías y también... ¿Es
3: editado
1: por Geoplaneta, si no me equivoco? Editado
2: por Geoplaneta y también está disponible en nuestro proyecto B, que es la editorial Viajera que tiene una página web que se llama
0: laeditorialviajera.es
2: y ahí también está disponible.
3: Pero sí, sí, está sobre todo disponible, unos, o nos sea, haría ilusión especialmente si los oyentes van a comprarlo, que lo compren en librerías de viaje, en Altair, en Desnivel, en De Viaje, en proyectos hechos con cariño, librerías hechas con cariño. No, Bueno, y si lo quieren comprar en Amazon, pues vale, pero que bienvenido sea, pero que al final... Oye, hay que agradecerle a Geoplaneta porque últimamente... Hemos visto el libro de
1: Javier Rico, esos recorridos por la España más rural. Hace ya casi dos años, ¿no? El libro de Sergio Fernández de Tolosa, de Rutas de España en Bici. O sea, está haciendo unos libros muy bonitos en ese sentido.
3: Sí, además el, el, el rollo es que han cambiado... Bueno, su idea yo creo que era hacer libros más fieles a la filosofía viajera internacional, pero por la pandemia han sabido muy bien... Darle la vuelta a la tortilla y sacar contenidos de calidad, ¿no? Y hay otros de senderismo también muy chulos o de rutas en furgoneta. En ese sentido está, está guay. Bueno, pues nosotros os vamos
1: a comprar uno, pero necesitamos que nos lo firméis porque lo sortearemos en el podcast.
3: Encantados.
1: está hecho. Sí, sí. Será un placer. Muchísimas gracias y a disfrutar también de la lectura de los
3: grandes viajes. A ver si es verdad, gracias. gracias.
0: Pequeño soplo de libertad, hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador.
1: despacio, de esta semana tenemos con nosotros a Cristian, de Cali, Colombia, y estamos ahora mismo sentados aquí en Madrid, tomando un cafetito. Buenas tardes, Cristian.
4: Eh, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bien, bien.
1: Bueno, cuéntanos, preséntate un poco, ¿qué hace alguien de Cali que viaja en bicicleta? ¿Qué hace ahora mismo en Madrid?
4: Eh, pues, ¿qué hago ahorita mismo en Madrid? No, pues, eh, volviendo a tener un nuevo proyecto, pues después de unos viajes que hice, eh, pues bueno, después de viajar mucho tiempo, no me es como fácil, ¿no? Volver a como a esa rutina de que algún día tuve. Entonces, estoy eh, acá en Madrid porque pues quiero
1: emprender un nuevo proyecto de viaje. Y antes de hablar del nuevo viaje, cuéntanos, nos dijiste que llegaste a Sastua Ushuaia en bici, nos acabamos de enterar. ...que coincidimos estando a la vez en Ecuador... ...en el Foro Mundial de la Bicicleta... ah sí sí ...y desde allí viajaste hasta el extremo austral, ¿no? Sí, claro... Eh, ...pues bueno, yo empecé mi
4: viaje en Cali... Eh, ...y fui a Quito, Ecuador... ...al Foro Mundial de la Bicicleta... ...pues bueno, aprovechando ese evento... ...que fue en el 2019... ...bueno, como para compartir, conocer... ...ver las exposiciones que iban a haber allí... Y luego desde ahí, desde cuando ya se acabó el foro, pues bueno, empezó
1: mi viaje hasta Tierra del Fuego, Ushuaia. ¿Y cuánto tiempo estuviste para hacer ese viaje?
4: Fue alrededor de, pues fui lento, eh, Fue como tres años, tres años y tres, cuatro meses aproximadamente.
1: ¿Y te pilló el invierno en Ushuaia, no?
4: Sí, claro, me, me agarró el, el invierno en Ushuaia y y pues bueno las personas allá estuve en una casa artística y estuve seis meses ahí como voluntario ahí y estuve pues también laborando un poco
1: ahí en el centro de esquí la verdad es que al final esa gran ruta para llegar hasta Ushuaia es una de las grandes rutas de cicloturismo del mundo no que te encuentras cicloviajeros de todas partes sí sí no pues
4: realmente es una una ruta muy loca, ¿no? La Panamericana Pero, por ejemplo, cuando yo llegué, iba a ir a Perú Pues muchos deciden hacer la el viaje por la Panamericana Atravesando el desierto de Perú Pero yo no lo quise hacer porque sabía que era el desierto Y pues el desierto no te brinda como muchos paisajes lindos Entonces yo estuve ahí en Cuenca Y de Cuenca pasé a Vilcabamba para hacer la, yo hice Perú por la pana por los Andes, que se llama la Panamericana de los Andes, que uno pasa a Zumba a la Balsa, ahí haces frontera entre Ecuador y Perú, y pasas a Jaén, a Jaén, donde es como el café de Perú, y mi viaje por Perú, pues lo decidí hacer por las montañas, fue muy fuerte porque es la Cordillera de los Andes, pero lo quise hacer eh, así porque pues sabía que me iba a demorar más, pero iba a haber como cosas más andinas, ¿no? Porque por el desierto muchos cicloviajeros lo hacen, eh, porque es mucho, porque es plano y porque pues se puede atravesar más fácil Perú. Pero realmente lo lindo de Perú es las las montañas. Ahí es donde ves eh, todas estas ruinas incas, conoces a los andinos, a los peruanos. Eh, originarios, no, no así como la gente de la ciudad, como en Lima. Entonces sí, sí lo hice, pero por las montañas, más que todo. Perú, ¿no? No me fui por la típica de la Panamericana, no?
1: La verdad es que hay cuando uno viaja en bici se encuentra muchos caminos distintos, ¿no? Y es verdad que cada uno opta por, por elegir lo que mejor le viene en cada momento.
4: Y pues bueno, cuando uno está viajando, uno siempre yo me he ido por el Matsmi, ¿no? Pero a veces yo me he ido por el Mapita, el Matsmi, y me he encontrado... Pienso yo que los mejores guías son las personas locales. Hablar con las personas locales, de los pueblos, de las veredas, que ellos siempre son los que te dicen, no, ese camino te queda muy largo. Eh, métete por acá y aquí sales y aquí acortas y llegas más rápido por acá o te recomiendo esta, este otro lugar. Entonces... Eh, tú te avanzas, te tiras hacia la aventura por por caminos de trochas que, que tú ves que dice, bueno, no hay una señal, no hay nada eh, realmente. Pero pues bueno, he confiado en esas personas locales y, y he visto eh, lugares muy lindos. Por ejemplo, eh, me pasó una a yo cuando estuve en Cataratas de Iguazú, eh, uno llega a la ruta 14 y para pasar a la, a la otra ruta, ...tienes que atravesar el Parque Nacional Iguazú... ...y es una carretera de barro... ...pues como en Misiones la tierra es roja... ...entonces es una carreterita así, así... ...y en el Salar de Uyuni también... Y ...he visto que hay, un ejemplo, hay personas que se devuelven... Eh, ...pues porque son caminos que son muy solos... ...muy deshabitados... ...entonces eh, me los he encontrado que moteros por ejemplo... No hacen la ruta porque pues tienen el temor de que pronto su, su, su moto se dañe o se rompa y pues no vas a encontrar dónde repararla. Pero no, pero la bici nunca te abandona, ¿eh? <ríe> Siempre la arreglas fácilmente.
1: Y hablando de la bici, Cristian, ¿cómo es la bici que llevas? ¿Qué llevas en la bici? ¿Qué, qué tipo de viajero eres? ¿Y en la bici de ahora o en la de Latinoamérica, por ejemplo? Pues mira, empezamos por
4: la de Latinoamérica... Bueno, pues en mi primer viaje yo lo hice con alforjas recicladas, que son bidones, ¿no? Las bidorjas. Eso, las la, la que hacemos los, los latinos. <risa> sí, buena, pues porque. Qué buenas, son, eh, <risa> impermeables. No, son. y lo bueno es que no se rompe, no hay que ponerle palito ni nada, porque pues muchos le ponen el palito para cuidar las alforjas. Pero sí, yo el primer viaje lo hice con alforjas, eh, pues sí, las alforjas recicla recicladas, típicas, y pues mi creo que yo que el equipo más importante es como tener una buena carpa, un buen aislante, tener pues si se puede dos bolsas de dormir, dos bolsas de dormir dependiendo de donde vas a estar y, y pues la MSR que es así por ley no no te puede faltar eh. La MSR es lo mejor. No está haciendo publicidad pero es lo mejor. <risas> y ahora para el viaje de Europa has cambiado de bici. Sí, claro, he cambiado de bici pues porque me sale mucho más económico comprar una bici aquí que traerla en el avión, la caja, el transporte, entonces se me hace más económico comprar la bici acá, claro, de hecho acá compré una eh, en una prendería de esas de Real Chan ahí me, me compré la mía por 200 euros, me
1: parece bien, <ríe> muy bien, muy bien. Sí. ¿Y el modelo de viaje, igual, con tus alforjas, llevando eh, el equipo, autosuficiente? Pues bueno,
4: ahorita creo que pues toda la vida es una evolución, ¿no? Antes viajaba con alforjas de bidón, ahorita tengo unas alforjas eh, ya bien elaboradas, que las hace un amigo que es de Venezuela, que es de Bici Express. Él eh, el, el, pues, me las hizo en Colombia. Eh, las traseras son de, de así de lona de, de, de camión pero son muy iguales como a las ortilés, pues, realmente uh -huh. es casi la misma calidad. Y las delanteras son unas alforjas que me regalaron en Argentina, están totalmente nuevas. Y las parrillas pues las traje de Colombia de un amigo que también tiene un emprendimiento que se llama Alforjas Bogotá, eh, en el cual él tiene unas parrillas que son muy buenas porque él las hace de acero, y entonces no se te parte porque... Esas parrillas de aluminio, pues yo lo digo desde la experiencia, he encontrado eh, cicloviajeros que se le parte eh, la parrilla de aluminio, de hecho también se le parte el marco de aluminio. Entonces creo que lo mejor es el acero o el hierro. No, son muy resistentes.
1: Bueno, Cristian, volvemos ya a Europa después de esos viajes por América y... Quieres ir hasta Turquía, ¿no? Como primer, como primer granito. Sí, sí. Pues
4: ahorita desde Madrid quiero ir al norte de España, a Ávila, a Segovia, Valladolid y luego ir a Santillana del Mar en Cantabria, como para ir como, como agarrando un poquito de y ir como calentándome en el viaje. Y ya después sí pasar por Francia, Italia. Creo que tengo que pasar por Grecia también, algunos países así, y llegar hasta Turquía. Pues realmente no no sé cuánto me va a demorar, no lo tengo así como muy calculado todo, pero pues bueno, yo sé que lo importante es pedalear y después de que pedales el camino se va forjando.
1: Y es la primera vez que vas a pedalear por Europa. Claro, <risa> sí, obvio, es la primera vez. Oye, pues nos interesaría mucho que cuando ya lleves unos meses por aquí pudiéramos volver a hablar para contarnos la experiencia de cómo vive un colombiano que ha pedaleado por América y cómo se encuentra, qué diferencia se encuentra cuando pedalea por, por Europa, ¿no? Porque la verdad nosotros tenemos la experiencia contraria, nosotros hemos pedaleado mucho por Europa. Y cuando hemos ido a pedalear por América, para nosotros siempre ha sido muy sorprendente, ¿no? Y, y te descubres como que la gente es más abierta, más hospitalaria, la naturaleza es más salvaje, pero nos encantaría conocer tu opinión también cuando lleves un tiempo por aquí. Sí, claro, obvio que sí. <ríe> sí, sí. ¿Y de dónde nace la motivación por ir a Turquía? ¿Qué te, qué te anima a ir hasta allí?
4: Ay, pues eh, realmente yo quiero ir hasta Turquía, pues como por atravesar el Mediterráneo, que sé que voy a pasar por el Mediterráneo, ir a Turquía, eh, pues bueno, Europa, Turquía, pues me parece muy loco lo pues la cultura que me voy a encontrar, porque pues ahora tengo plan de ir a Turquía, y de Turquía, pues pelear hasta China, porque sé que prácticamente es casi la misma distancia de Colombia a... a, a a tierra del fuego, es más o menos, creo que puede ser un poquito más, pero más o menos en la como unos ocho, unos ocho mil, de ocho mil a 10.000 mil kilómetros pueden haber, no los he medido, ¿no? Pero creo que si los calculo, pueden de ser de ocho mil a diez mil kilómetros, desde aquí en de Madrid hasta China, los hay, ¿no? No sé si los hay. Sí,
1: sí. La verdad es que aquí nosotros tenemos varios conocidos, y hemos entrevistado en el programa a varios que, que han hecho ese viaje, ¿no? Sí. Desde Madrid a China y, o de Madrid a Canmandú También o... Depende de
0: qué lado de China, porque China, en China Ah, es sí, más sí.
4: De... No, realmente no, no no sé qué lado de China va a llegar, pero lo importante es como tocar China. Sí.
0: <risa>
4: y pues sé que yo ya tengo pues más de 15.000 kilómetros viajados en, 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 el, en este viaje que hice por Latinoamérica más el de Colombia, que fueron como unos 6.000 kilómetros, entonces creo que sí estoy apto para una ruta de, de 10.000 kilómetros, y pues siempre voy muy tranquilo, no voy como compitiendo, ni haciendo récords, sino como disfrutando la vida despacio y conociendo culturas, naturaleza, más que todo es como ese choque cultural y viajar en bici, pues que me da la libertad de moverme siempre para donde quiera.
1: La verdad es que para nosotros eso es también una de las principales motivaciones y, y nos da cierta envidia, ¿no? Ver, ver partir a los viajeros y embarcarse en ese viaje que después será como tenga que ser, como la vida quiera que sea, pero que siempre es una gran oportunidad no de conocer y de disfrutarlo. Sí, claro, ¿no? Viajarte te sorprende
4: mucho porque, bueno... Cuando uno realmente va a empezar un viaje, uno siempre como tiene ese temor, ¿no? Pero pienso yo que eh, lo más difícil de un viaje sea para todo viajero, sin importar que sea cicloviajero, mochilero, motero, que vaya en una casa rodante, como que lo más difícil del viaje es salir del área de confort, que es la, como que tú sientes esa seguridad, que estás como... Te, te, te da como miedo, ¿no? Salir como a lo desconocido, a la aventura, no sabes lo que va a pasar y como que lo más difícil es salir del área de confort una vez que tú ya vas a mitad de viaje cuando ya la gente te conoce cuando ya interactúas con mucha gente digamos al principio es un poco difícil porque uno empieza como el viaje no darse a conocer pero a medida que ya, ya te conocen muchas personas y compartes con muchos ya empiezas como a crear una comunidad también que te reciben que no, que te puede recibir mi primo o conoces ciclistas en, 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 en el camino también los que están entrenando. Mejor dicho, en el camino se arreglan las cargas y se forja todo. Es así.
1: Y antes de acabar, Cristian, te quería preguntar por cómo ves la situación del, del viaje en bicicleta, del ciclismo en Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
4: Pues realmente le veo mucho futuro, ¿eh? porque ahorita, por ejemplo, en Colombia y pues siempre es muy reconocido por el ciclismo, ¿no? Hay mucha gente entrenando en las montañas, de hecho son muy reconocidos por ser como los escarabajos de Colombia, ¿no? Porque trepan mucho. Y respecto al, al, a lo de viajar en bici, sí está muy fuerte, eh, hay marcas ya propias, gente que hace sus propias alforjas, eh, hay gente que está haciendo, pues motivando a otras personas a viajar en bici, entonces realmente lo de viajar en bici por Colombia en estos momentos se está agarrando una ola muy fuerte.
1: Pues te deseamos muy buen viaje. Espero que lo disfrutes muchísimo y, y seguimos en contacto. Sí, claro, claro que sí, hombre. Pues muchas gracias y, y nos vemos por esos caminos.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes,
0: eh. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my... Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say black. I say bright. You, you say sharp, I say him. And George was never my scene, and I don't like.